0: 아 오늘 또 지난 주에 이어서 솔로몬이 드린 일천 번제에 대해서 생각하도록 하겠습니다. 자 우리는 지난 주에 왜 솔로몬은 하나님의 법궤가 있는 예루살렘이 아닌 기브온의 산당으로 가서 일천 번제를 드렸는지, 또 솔로몬은 왜 자신이 왕이 됐을 때에 가장 먼저 일천 번제를 드렸는지. 그 동기와 배경에 대해서 생각을 했습니다 여러분 왜 솔로몬은 하나님의 법계가 있는 예루살렘이 아닌 기브온의 산당으로 가서 일천번제를 드렸죠? 그것은 아직 성전이 지어지지 않았을 뿐만 아니라 모세가 광야에서 지은 회막이 거기 있었고 부살레이 지은 큰노제단이 거기에 있었기 때문이죠 왜 솔로몬은 아버지를 이어서 왕이 되었을 때에 왜 1천번절을 먼저 드렸을까요? 그첫 번째 이유는 왕으로서의 사역보다 하나님께 드리는 제사, 예배가 더 중요하다고 생각되었기 때문이죠. 물론 솔로몬은 왕이 되자마자 가장 먼저 1천번절을 드린 것은 아닙니다. 그러나 왕이 된지 얼마 되지 않아 그는 쉽지 않는 일천번제를 드렸습니다 이것은 그가 예배를 드림으로써 왕의 사역을 시작했다고 해도 과언이 아닙니다 물론 왕의 자리는 그렇게 한가한 자리가 아니죠 하지만 솔로몬은 왕으로서 행하는 그 어떤 일보다도 하나님께 드리는 제사, 하나님께 드리는 예배가 더 우선이라고 하는 것을 알고 있었던 사람입니다 그런데 이런 영향을 누구로부터 받았죠? 바로 한평생은 예배를 사모하고 예배자로 살았던 아버지 다이으로부터 영향을 받았습니다. 저는 부모된 세대들이 좀 가진 것이었고 부족한 부분이 많지만 우리의 자녀들이 우리들이 진정한 예배자로 살아서 우리의 자녀들이 인생의 실패 후에 예배자로 세워지는 것이 아니라 젊은 날에 하나님을 하나님답게 예배하는 예배자로 세워지기를 간절히 소망합니다 자두 번째 이유가 무엇이었어요? 하나님께 충성과 헌신을 다짐하기 위해서였습니다 왜 솔로몬은 속권제도 있고 하목제도 있고 속죄제도 있는데 왜 번제를 드렸을까요 번제란 재물을 끝까지 다 태워 드림으로써 하나님께 온전한 충성과 헌신을 다짐하기 위해서 드리는 제사이기 때문에 그렇습니다 그러니까 솔로몬은 하나님 제가 아버지 다윗을 이어서 왕이 되었지만 진정한 나의 왕이신 하나님께 내가 충성과 헌신을 다하겠습니다 이런 신앙의 고백을 담아서 1천 번제를 드린 것입니다. 왜 솔로몬이 1천 번제를 드렸습니까? 그세 번째 이유는 여와를 사랑하였기 때문이죠. 자, 3절 상반절에 보게 되면 이런 말씀이 있습니다. 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 솔로몬이 여와를 사랑하고 그의 아버지 다윗의 법도를 행하였으나 솔로몬이 여와를 사랑했다라고 말합니다 여러분 왜 솔로몬은 요아를 사랑했죠? 그것은 사랑받을 수 없는 자신을 하나님이 먼저 사랑하셨기 때문이에요. 솔로몬은 아버지 다윗과 바세바의 사이에서 태어났어요. 다시 말하면 수치스러운 관계에서 태어난 사람이에요. 그리고 아들의 서열로도 보아도 결코 왕위를 계승할 위치에 있지 않았어요 그럼에도 불구하고 하나님께서 솔로몬을 사랑하셨어요 여디디아라는 이름도 지어주시고 정말 하나님께서 자신을 아버지 다윗을 이어서 왕위를 계승할 수 있는 그런 은혜를 주셨습니다 이런 하나님의 사랑을 깨달은 솔로몬이 어찌 하나님을 사랑하지 않을 수가 있겠습니까? 솔로몬은 요 억지로 마지 못해서 일천번제를 드린 게 아닙니다 하나님을 사랑했기 때문에 자원하는 마음으로 감사하는 마음으로 하나님께 일천번제를 드린 것이죠 예배는 순서가 아닙니다 예배는 엄밀하게 말하면 형식이 아닙니다 예배는 하나님과의 만남입니다 예배는 인생의 제일 되는 목적인 하나님을 영화롭게 하는 것입니다. 그러므로 구원받은 사람에게 예배는요. 생명과도 같은 거예요. 구원받지 않은 사람들은 여러분 예배를 그렇게 중요하게 생각하지 않아요. 그러나 구원받은 하나님의 사람인 우리에게는 예배는 무엇과 같은 거예요? 생명과도 같은 거니다 아니 예배보다 먼저 일수 있는 것은 아무것도 없습니다. 그래서 성경을 보거나 인력사를 볼 때에 한시대의 하나님의 손에 붙들림 받으요 이디하게 쓰임을 받은 사람들의 공통점은 그들이 모두가 진정한 예배자였다는 것입니다 예배에 성공했던 사람이라는 것입니다 그러므로 여러분 예배가 먼저입니다 여러분의 사업의 번창보다도 여러분의 자녀의 교육보다도 뭐가 먼저입니까? 구원받은 하나님의 사람에게는 예배가 먼저입니다 우리가 예배를 통해서 하나님을 영화롭게 하면 하나님께서도 반드시 우리의 인생을 영화롭게 해 주실 것이고 저와 여러분의 가정과 자녀들을 책임져 주실 것입니다. 자솔로몬이요 이렇게 어떤 대가를 바라지도 않고 하나님을 사랑하여 스스로 자원하는 마음으로 일천번제를 드렸을 때에 하나님께서 그 일천번제를 아주 향기로운 제물로 받으셨음 그리고 꿈에 솔로몬에게 나타나셨습니다 자 우리 5절 상반절인데요 함께 읽겠습니다 다 같이요 기부원에서 밤에 여호와께서 솔로몬의 꿈에 나타나십니다 솔로몬이 들은 일천번절을 향기로운 제물로 받으신 하나님은 꿈이라고 하는 독특한 방식으로 솔로몬에게 응답하셨습니다 예전에는 그러니까 성경이 완성되기 이전에는요. 하나님께서 이 꿈을 독특한 개시의 한 방편으로 사용하셨습니다. 그래서 야곱이 형과 아버지의 낯을 피하여 도망을 갈 때에 하늘을 잇는 사달의 꿈을 통해서 하나님은 야곱에게 말씀을 하셨습니다. 야곱이 하란에 있을 때도 꿈을 통해서 이제 하란을 떠나 고향 땅으로 돌아갈 것을 지시하셨습니다. 요셉에게는 해와 달과 열한 별에 대한 꿈을 통해서 꿈을 꾸게 하시므로 하나님의 비전을 깨닫게 하셨습니다. 또 예수님의 아버지 요셉에게는 꿈을 통해서 마리아를 의심하지 말고 데려오라고 말씀을 하셨습니다. 이렇게 꿈은요, 과거에는 하나님의 거룩한 계시에 한 방편이었습니다. 그러면 하나님께서 언제 솔로몬에게 이렇게 응답하셨습니까? 자 공동번역과 우리말 성경을 보게 되면 이렇게 되어있습니다. 그날 밤이라고 되어있습니다. 그러니까 솔로몬이 일천번제를 드린 직후 바로 그날 밤입니다. 솔로몬이 일천번제를 하나님께 드리고 예루살렘으로 돌아가기 직전 바로 그날 밤에 하나님께서 꿈에 솔로몬에게 나타나셨습니다. 이것을 보게 되면 우리가 뭘알수 있어요? 하나님이 솔로몬이 들은 일천번제를 얼마나 기쁘게 받으셨는지를 알수 있습니다 솔로몬이 들은 일천번제를 하나님이 얼마나 감동과 감격으로 받으셨는지를 우리가 알수 있습니다 그러면 솔로몬의 일천번제를 받으시고 꿈속에 나타나신 하나님은 솔로몬에게 무엇을 말씀하셨을까요? 우리가 잘 아는 말씀이죠 자 5절 하반절입니다 함께 읽겠습니다 하나님이 이르시되 내가 너에게 무엇을 줄꼬 너는 구하라 어, 우리말 표준 세번역을 보게 되면 좀더 쉽게 되어 있습니다 함께 읽겠습니다 다 같이요 내가 너에게 무엇을 주기를 바라느냐 나에게 구하여라 한마디로 말하면 이런 말이죠 내가 내게줄 것을 무엇이든지 너는 구하라는 거예요 자 여러분 이것을 보게 되면 하나님이 이렇게 말씀하신 것을 보면 솔로몬은요. 어떤 목적을 이루기 위한 수단으로서 자신이 원하는 그 어떤 것을 얻어내기 위한 수단으로서 일천번제를 드리지 않았다라고 하는 것을 알 수가 있습니다. 그렇죠? 그러니까 하나님이 이렇게 말씀하시죠. 여러분 이것이 우리가 가져야 될 예배의 자세라는 것입니다 그렇습니다 여러분 예배는요 결코 내가 원하는 것을 얻어내기 위한 수단이 아닙니다 지성이면 감천이다 라고 하는 말처럼 예배를 통해서 하나님을 감동시켜서 내가 어떤 보상을 받아내는 것이 아닙니다 예배는 어떤 축복이나 어떤 소원을 이루기 위한 수단이 결코 아닙니다 솔로몬은요 자신이 원하는 그 어떤 것을 받아내기 위한 수단으로서 일천번제를 드리지 않았습니다 솔로몬이 왜일천번제를 드렸습니까? 여러분 일천번제에서 가장 중요한 것은 그 결과보다도 왜 솔로몬이 일천번제를 드렸는지 그 동기와 배경이 더 중요하다고 그랬죠 그래요 솔로몬은요 무엇을 얻어내기 위한 수단으로서가 아니라 하나님을 사랑해서 하나님께 충성과 헌신을 다하기 위해서 스스로 자원하는 마음으로 최선을 다하여 일천번째를 드렸던 것입니다 그런데 하나님은 뜻밖에도 그런데 하나님은 뜻밖에도 내가 네게 무엇을 줄거 너는 구하라 이렇게 말씀을 하셨습니다 만일 하나님께서 여러분의 꿈에 나타나셔서 이렇게 말씀하신다면 여러분은 무엇을 구하시겠습니까? 만일 오늘 밤 하나님께서 찾아와 소원을 물으신다면 여러분은 무엇을 구하시겠습니까? 지금 당장 여러분의 인생에 필요한 그 어떤 것을 구하시겠죠? 재정의 문제라든지, 질병으로부터의 고침이라든지, 아니면 직장에서의 승진, 자녀의 대학 진학, 아니면 결혼, 여러 가지 내 마음에 기도의 제목들을 이야기했겠죠. 자, 그러면 하나님께서 솔로몬에게 내가 내게 무엇을 줄고 너는 구하라. 이렇게 하나님이 말씀하셨을 때에 솔로몬은 하나님 앞에 무엇을 가장 먼저 구했을까요? 놀라운 사실은요, 그가 지혜를 먼저 구하지 않았다는 거죠. 그는 가장 먼저 아버지 다이세에게 베푸신 큰 은혜를 감사했어요 자 6절의 말씀이죠 읽겠습니다 다같이요 솔로몬 이르되 주의종 내 아버지 다이시 성실과 공의와 정직한 마음으로 주와 함께 주 앞에서 행함으로 주께서 그에게 큰 은혜를 베푸셨고 주께서 또 그를 위하여 이큰 은혜를 항상 주사 오늘과 같이 그의 자리에 앉을 아들을 그에게 주셨나이다 솔로몬은 가장 먼저 내 자신에게 필요한 그 어떤 것을 구하지 않았습니다 솔로몬은 가장 먼저 하나님께서 아버지 다윗에게 베풀어 주신 큰 은혜를 감사했습니다 그래서 뭐라고 말합니까? 주께서 아버지 다윗에게 큰 은혜를 베푸셨고라고 말하잖아요. 여러분 은혜가 뭐죠? 은혜는 값없이 베풀어 주시는 하나님의 호의와 사랑을 말합니다. 그런데 주께서 아버지인 다윗에게 큰 은혜를 베풀어 주셨다는 거예요. 그냥 은혜가 아니고요. 주께서 내 아버지에게 큰 은혜를 베풀어 주셨다는 것입니다 여러분 은혜 자체가 원래 계산될 수 없고 측량될 수 없는 거잖아요 그걸 우리는 은혜라고 말하잖아요 원래 은혜라고 하는 것은 계산될 수 없고 측량될 수 없는 것인데 하나님께서 우리 내 아버지 다이세계는 정말 어떻게 계산될 수 없고 이루 헤아릴 수 없는 그 풍성한 은혜를 아버지에게 주셨다는 거예요 하나님께서 그러니까 솔로몬 자신이 볼 때에 아버지 다윗의 인생은 요 한마디로 하나님께서 베풀어 주신 큰 은혜였다는 것입니다. 솔로몬은 다른 사람은 몰라도 내 아버지는 하나님의 은혜가 아니면 설명될 수 없는 인생임을 알고 있었다는 거예요. 여러분 생각해 보십시오. 하나님의 은혜가 아니라면 아버지 다윗이 어린 시절에 어떻게 블레셋의 장수인 골리앗을 무너뜨릴 수 있겠습니까? 하나님의 은혜가 아니라면 다윗이 그 수많은 전쟁에서 여러분 백전 백승을 할수 있었겠습니까? 예? 하나님의 은혜가 아니라면 베들레 목동에 불과했던 아버지 다윗이 어떻게 이스라엘의 왕이 될수 있단 말입니까? 그러니까 솔로몬은요 아버지의 인생이 하나님께서 베풀어 주신 큰 은혜임을 기억하고 있었습니다 그래서 아버지 다이세 인생에 베풀어 주신 하나님의 큰 은혜를 인하여 감사했던 것입니다 더 나아가 솔로몬은 하나님께 이런 놀라운 고백을 드립니다 6절 하반절인데요. 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 주께서 또 그를 위하여 이큰 은혜를 항상 주사 오늘과 같이 그의 자리에 앉을 아들을 그에게 주셨나이다. 주께서 또 그를 위하여 이큰 은혜를 항상 주사 그랬죠. 그러니까 6절에 큰 은혜라는 말이 두번 나와요. 큰 은혜를 베풀어 주셨고 이큰 은혜를 항상 주셨다는 말이에요. 이것은 무슨 말이냐 하면 하나님께서 주권적으로 다윗과 맺은 언약을 근거로 하는 말이에요. 자 사무엘의 7장을 보게 되면요. 하나님께서 주권적으로 다윗과 맺은 언약의 내용이 기록되어 있어요. 사무엘의 7장에. 그런데 사무엘의 7장 12절과 13절에 보게 되면 그 언약의 핵심 내용이 바로 이와 같습니다. 우리 한번 읽어볼까요? 다 같이요. 내수환이 차서 내 조상들과 함께 누울 때에 내가 네 몸에서 날내 씨를 내 뒤에 세워 그의 나라를 견고하게 하리라 그런 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 나라 왕위를 영원히 견고하게 하리라 하나님께서 다익과 맺은 그 언약을 이루시기 위해서 자신을 솔로몬 자신을 아버지의 대를 이어서 이스라엘의 왕으로 세워주셨다는 것입니다 실제로 하나님은요 이 언약의 말씀을 따라서 여디디아라고 하는 이름을 지어준 솔로몬을 아버지 다잇을 이어서 이스라엘의 왕위에 오르게 하셨습니다 그러니까 솔로몬은 지금 아버지 다잇을 이어서 자신이 이스라엘의 왕이 된 것은 운이 좋아서가 아니라 자신이 잘나서가 아니라 하나님께서 아버지 다윗과 일방적으로 맺으신 그 언약을 따라 큰 은혜를 베풀어 주셨기 때문이라는 거예요 한마디로 말하면 솔로몬은 내가 아버지의 뒤를 이어서 왕이 된 것은 하나님께서 다윗과 맺은 그 언약을 따라 큰 은혜를 베풀어 주셨기 때문에 오늘 내가 아버지의 뒤를 이어서 이스라엘의 왕이 될수 있었습니다 이런 고백입니다 저는 이 말씀을 준비하면서 과연 나의 자녀들도 솔로몬처럼 이런 기도를 드릴 수 있을까를 생각해 보았습니다 아니 여러분의 자녀들도 과연 이런 기도를 드릴 수 있을까요? 하나님 우리 부모님에게 큰 은혜를 베풀어 주심을 인하여 감사합니다 하나님께서 우리 부모님에게 이렇게 큰 은혜를 베풀어 주셨습니다 내가 어릴 때부터 똑똑히 보았는데 우리 부모님의 인생은 하나님의 은혜가 아니면 설명될 수 없는 인생입니다 저의 부모님에게 베풀어 주신 그 은혜로 오늘 제가 여기 있습니다 저는 제 자녀들이요 제가 이 세상을 떠나고 난 다음에도 이런 기도를 하나님께 드릴 수 있다면 저는 누가 뭐라 해도 하나님 앞에서 성공적인 인생을 살았다라고 말할 수 있을 것입니다 솔로몬은 이렇게 내가 내게 무엇을 줄고 너는 구하라 할 때에 다른 어떤 것을 구하지 않았습니다 가장 먼저 하나님께서 주의종 내 아버지에게 베풀어 주신 그 은혜를 기억하며 감사의 기도를 드렸습니다 그런데 솔로몬은요 아버지에게 베풀어 주신 큰 은혜를 감사하면서 아버지를 이렇게 부르고 있어요 자 6절 상반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 솔로몬 이르되 주의종 내 아버지 다이시 성실과 공의와 정직한 마음으로 주와 함께 주 앞에서 행함으로 여러분 솔로몬은요 아버지 다윗을 그냥 아버지라고 부르지 않았어요 뭐라고 부릅니까? 주의종 내 아버지 다윗이라고 불렀어요 그냥 아버지라고 부르지 않고요 주의종 내 아버지 다윗이라고 불렀어요 자 여러분 이것을 보면 솔로몬은 뭘 알고 있었을까요? 육신의 아버지 다이슨 내 아버지이기 이전에 주의 종이었다는 사실을 그 아들이 알고 있었다는 거예요 하나님 육신의 아버지 다이슨요내 아버지이기 이전에 주님 당신의 종이었습니다 그렇습니까? 다이지 백성들로부터 만만이라는 칭송을 받을 만큼 아무리 싸움에 능한 용사이고 위대한 왕이라 할지라도 솔로몬의 눈에는 아버지 역시 주의 종이었다는 사실 그래서 솔로몬은 지금 아버지를 하나님께 아뢰면서내 아버지라고 말하지 않고 그 앞에 주의 종내 아버지 다이시라고 불렀던 것입니다 그런데 솔로몬은요 주혜종내 아버지 다이시 이런 인생을 살아왔다라고 하나님 앞에 고백합니다 성실과 공의와 정직한 마음으로 행하며 살아오셨다라고 말하죠 여러분 6절 상반절을 다시 읽겠습니다 다 같이요 솔로몬 이르되 주혜종내 아버지 다이시 성실과 공의와 정직한 마음으로 주와 함께 주 앞에서 행함으로 여러분 성실이 뭘까요? 진실, 진리라는 뜻을 가지고 있습니다 그러니까 내 육신의 아버지 다윗은 진리 안에서 진리의 말씀을 따라 하나님을 경외하는 믿음의 태도를 가지고 살아오셨다는 거죠 공의가 뭡니까? 공평과 정의를 말합니다. 내 아버지 다이슨, 내 아버지 다이슨 불의와 타협하지 않고 의로우신 하나님을 바라보며 살아왔다는 고백이죠. 예? 또 뭐라고 말합니까? 정직한 마음. 여러분 정직한 마음이 뭡니까? 거짓이 없는 마음으로 하나님의 명령을 순종하여 받들어 살아왔다는 것입니다. 이렇게 솔로몬은 주혜종 내 아버지 다이시 성실과 공의와 정직한 마음으로 인생을 살아오셨다라고 하나님 앞에서 고백하고 있습니다 여러분 여러분의 자녀들은 과연 이런 고백을 드릴 수 있을까요? 지금 우리나라 이정자들의 모습을 보십시오 자신들의 입신양명을 위해서 자신들의 출세를 위해서, 자신들의 양심도 거슬리는 삶을 살고 있지 않습니까? 과연 그런 이정자들의 자녀들이 그 아버지를 이렇게 존경할 수 있을까요? 내 아버지는 성실과 공의와 정직한 마음으로 살아오신 분입니다. 라고 고백할 수 있을까요? 오늘 우리의 자녀들의 입에서 이런 고백이 나올 수만 있다면 여러분 우리는 부끄러움이 없는 삶을 살고 있는 것입니다. 그런데 솔로몬은 하나님께서 내 아버지 다윗에게 베풀어 주신 큰 은혜를 감사하면서 더 놀라운 사실을 고백하고 있습니다. 여러분 6절 상반절을 다시 읽겠습니다. 다 같이요. 솔로몬이 이르되 주의 종내 아버지 다윗이 성실과 공의와 정직한 마음으로 주와 함께 주 앞에서 행함으로 주의 종내 아버지 다이시 어떻게 살아왔다는 거예요? 성실과 공의와 정직한 마음을 가지고 주님과 함께 주님 앞에서 행하는 삶을 살아오셨다는 거예요 내 아버지 다이시 하나님 앞에서 그렇게 행하며 살아왔다는 거예요 그렇습니다 여러분 다윗은 끊임없이 하나님 앞에서의 삶을 살려고 몸부림쳤던 사람입니다. 그래서 시편 16편 8절을 보게 되면 다윗은 이렇게 고백하고 있습니다. 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 여호와를 항상 내 앞에 모심이요, 그가 나의 오른쪽에 계심으로 내가 흔들리지 아니하려다. 다윗의 고백입니다. 내가 여호와를 항상 내 앞에 모시고 살았. 베들레헴에서 목동으로 양 떼를 칠 때도. 지명수배자가 되어서 쫓기는 삶을 살 때도 수많은 전쟁을 치를 때도 나는 내 앞에 하나님을 모시고 살아왔다는 것입니다. 하나님을 내 앞에 모시고 살았다고 하는 말은 단순히 하나님이 내 앞에 계시는구나. 하나님의 존재를 인식하고 의식하는 정도가 아닙니다. 내 앞에 계신 그 하나님과 인격적인 교제를 나누었음을 말합니다. 끊임없이 대화를 나누고 끊임없이 질문을 던지고 그분 앞에서 엎드려 기도하고 그분 앞에서 찬양했음을 말합니다 여러분 성경에 나오는 인물 중에 가장 많이 하나님께 묻고 질문을 던지고 또 질문을 던졌던 사람이 누굽니까? 바로 다이입니다다이은 끊임없이 하나님께 묻고 또 물었습니다 그리고 그 하나님 앞에서 하나님을 찬양했습니다 이것이 바로 하나님을 내 앞에 모시고 사는 삶입니다 그러므로 우리도 항상 주님을 내 앞에 모시고 그 앞에서의 인생을 살아가시기를 바랍니다 하루를 시작하는 순간부터 잠자리에 들 때까지 항상 주님을 내 앞에 모시고 하나님과 친밀한 대화를 나누고 그분 앞에서의 인생을 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 추권합니다 솔로몬은요 다른 사람은 몰라도 주의종내 아버지는 주의종내 아버지 다이슨 성실과 공의와 정직한 마음으로 주와 함께 주 앞에서 행하며 살아오셨다라고 하나님 앞에서 고백합니다 그렇다면 오늘 나는 내 사랑하는 자녀들에게 어떤 모습으로 비춰지고 있을까요? 여러분의 자녀는 여러분의 인생을 바라보면서 어떤 평가를 내리고 있을까요? 돈밖에 모르는 사람 출세를 위해서는 자신의 신앙의 양심마저도 거부해버리는 사람 여러분 이런 사람으로 인식되고 있지는 않을까요? 여러분의 자녀는 여러분의 인생을 바라보면서 어떤 평가를 내리고 있을까요? 나의 부모는 배우지 못했어도 가진 것 없고 힘들게 인생을 살아왔을지라도 성실과 공의와 정직한 마음을 가지고 하나님과 함께 하나님 앞에서 행하는 삶을 살아오셨습니다 라고 고백할 수 있다면 여러분 우리는 하나님 앞에서 성공적인 인생을 살고 있는 것입니다 아니 저와 여러분이 땅을 떠나고 난 이후에 우리의 자녀들이 추도 예배를 드리면서 이런 고백을 할 수만 있다면 여러분 우리는 부끄러운 삶이 아닌 성공적인 인생을 살았다고 라 말할 수 있는 것이죠. 솔로몬은 하나님께서 내가 내게 무엇을 줄고 너는 구하라 할 때에 하나님께서 주의정 내 아버지에게 베풀어 주신 큰 은혜를 감사했다는 것입니다 자 이것을 보게 되면 솔로몬은요 아버지의 인생의 배우에서 일하시는 하나님을 정확히 알고 있었습니다 사람들은요 눈에 보이는 것만을 가지고 판단하고 평가하잖아요 배우에서 일하시고 역사하시는 하나님을 보지 못합니다 물론 세상의 사람들도 어렴풋이나마 보이지 않는 어떤 힘에 의해서 운명이 결정된다는 것들을 알고 있습니다. 알고 있는 것 같습니다. 그래서인지 운명이라는 말을 사용하죠. 여러분 우리 그리스도인은 운명이라는 말을 사용하면 안 됩니다. 세상 사람들은 운명이라는 말을 사용하기도 하고 또그 운명을 알고 싶고 또 운명을 바꾸고 싶어서 관상도 보고 사주팔자도 보고 점도 치고 부닥거리도 하고 심지어는 묘자리가 사나워 인생이 풀리지 않는다면서 조상의 묘를 파헤치고 새로운 명당으로 옮기기도 합니다. 이렇게 어렴풋이나마 인간이 상상할 수 없는 어떤 힘이 자기 운명을 좌우한다고 세상의 사람들은 믿고 있습니다. 하지만 우리의 삶의 배우에서 역사하시는 일하시는 하나님을 보지 못합니다 그런데요 안타까운 것은 하나님의 사람들 역시 우리의 인생의 배우에서 일하시고 역사하시는 그 하나님을 알지 못하고 기억하지 못하고 인생을 살아가고 있다는 거예요 그래서 어떤 한 사람을 평가할 때도 그 눈에 보이는 현상만을 보고 그 사람이 당하고 있는 고난만을 보고 그 사람이 만난 인생의 풍랑만을 보고 그리고 그 어떤 인생의 결과만을 보고 쉽게 우리가 그 사람을 평가를 한다는 거죠 하지만 성경을 보십시오 역사의 주관자가 되시고 인간의 생사하복을 주장하시는 하나님께서 여러분 우리 눈에 보이지 않지만 배후에서 역사하시고 일을 행하십니다 여러분 요셉을 보십시오 여러분 요셉이 애굽에 팔려가서 보디발의 집에서 종살이를 하게 된 것이 여러분 우연이 되어진 일입니까? 억울하게 누명 쓰고 감옥에 갇힌 것이 여러분 우연한 사건입니까? 그가 꿈을 꾸고 꿈을 해몽해 준 것이 여러분 우연이 되어진 일입니까? 그로 인해서 야곱의 가족들이 애굽에 내려가 살게 된 것이 여러분 우연이 되어진 일입니까? 성경을 조금만 알아도 아, 이건 우연이 아니었구나. 하나님께서 요셉의 인생에 배후에서 일하시고 역사하셨구나 하는 걸 알게 되지 않습니까? 예수다가 금식하고 죽으면 죽으리라고 하는 신앙을 가지고 아수에로 왕에게 나가서 자기 민족을 구원하여 내는데 여러분, 이 사건이 우연이 되어진 사건입니까? 아닙니다. 예수서에는 요 하나님이라는 단어가 한 번도 나오지 않아요. 하나님이라는 단어가 한 번도 나오지 않지만 역사를 주관하시는 하나님께서 그의 인생의 배후에서 일을 행하셨기 때문입니다 조용기 목사님의 설교 가운데 이런 예화가 있어서 소개하게 소개하도록 하겠습니다 어느 날 개미가 열심히 먹이를 구하려고 분주히 다니는 것을 보고 밥한 톨을 떨어뜨려 주었다고 합니다 그러다 개미가 자기가 그 바바를 발견한 것처럼, 자기가 그 바바를 발견한 줄 알고 뛸 듯이 기뻐하면서 그 바바를 물고 가더랍니다. 그런데요, 또 다른 개미 한 마리가 그 바바를 앗으려고 달려들었습니다. 덤벼들었습니다. 그래서 그 개미 두 마리가 싸움이 벌어졌어요. 그때 목사님이 볼펜으로 뒤에 온 개미를 튕겨버렸습니다. 그런데 처음 개미는 자기 힘으로 이긴 줄 알고 의기 양양하게 바바를 끌고 제집으로 돌아가더랍니다. 그때 목사님은 그 개미들의 투쟁을 보고 싸움은 너희가 싸웠으나 승패는 내가 결정해 주었다라면서 웃으셨다는 그런 예합니다. 여러분 어쩌면 우리 인간들의 모습이 아닐까요? 우리 인간들은 어쩌다가 이 개미처럼 자기 스스로가 그 바바를 발견한 것처럼 생각하잖아요. 자기 스스로 힘으로 이긴 것처럼 생각하잖아요. 배우에서그 바바를 던져주고 그리고 뒤따라온 두 번째 개미를 튕겨주고 싸움에서 이기게 해주었는데 자신이 발견하고 자신이 이긴 것처럼 그렇게 인생을 생각한다는 것입니다. 솔로몬은요. 아버지의 인생의 배우에서 일하시는 하나님을 보았습니다 아버지의 인생의 배후에서 끊임없이 일하시는 하나님을 보았기 때문에 하나님께서 내가 내게 무엇을 줄고 너는 구하라 그럴 때에 가장 먼저 그 무엇을 구하지 않고 내 아버지에게 베풀어 주신 큰 은혜를 인하여 감사했던 것입니다 저는 우리 어린의 성도들이 현상만을 보지 말고 내 인생의 배후에서 일하시는 그 하나님을 볼수 있기를 원합니다 왜냐하면 내 인생의 풍랑과 권한만을 바라보게 되면 우리는 낙심하고 좌절할 수밖에 없습니다 그러나 우리는 믿음의 눈을 열어서 내 인생의 배후에서 일하시는 하나님의 손길을 보아야 됩니다 내 자녀들도 내 인생의 배후에서 일하시는 하나님의 손길을 볼수 있어야 됩니다 내 인생의 배후에서 일하심을 본 자만이 우연이 아닌 이 모든 것이 하나님의 큰 은혜였음을 고백하게 되는 것입니다 하나님께서 우리 모두의 눈을 열어주셔서 우리의 인생의 배후에서 일하시는 하나님을 볼수 있게 해주시기를 소망합니다 주신 말씀 마음에 새기면서 우리 찬양하며 나가겠습니다 모든 상황 속에서 찬양합니다 모든 상황 속에서 주를 찬양할지라 주는 너의 큰상 o h 이 말씀 마음에 새기면서 결단하며 기도하겠습니다 솔로몬은 자신의 어떤 목적을 이루기 위한 수단으로 일천번제를 드리지 않았습니다 하나님을 사랑하는 마음으로 자원하여 일천번제를 하나님께 드렸습니다 그러자 하나님께서 감동을 받으시고 그날 밤에 솔로몬에게 나타나셔서 꿈에 말씀하셨습니다 내가 내게 무엇을 줄고 너는 구하라 그럴 때 솔로몬은 자기가 원하는 그 어떤 것을 구하지 아니하고 죄의종대의 아버지에게 베풀어 주신 큰 은혜를 인하여 감사했습니다 그리고 더불어 이렇게 말합니다 죄의종대 아버지는 성실과 공의와 정직한 마음으로 하나님과 함께 하나님 앞에서의 행하는 삶을 살아왔습니다 이런 놀라운 고백을 하나님께 아뢰었습니다 여러분의 자녀는 과연 이런 기도를 하나님께 드릴 수 있을까요? 오늘 나의 자녀는 내가 이 땅을 떠나고 난 이후에라도 하나님 앞에 이런 고백을 드릴 수 있을까요? 하나님 나의 부모님의 인생은 정말 하나님의 은혜가 아니고는 설명될 수 없는 인생이었습니다 하나님께서 우리 부모님에게 큰 은혜를 베푸셨고 그 은혜로 인하여 오늘 제가 있습니다 우리 부모님은 가진 것이 없어서 아니 배운 것이 없어서 힘들게 인생을 살았지만 그래도 하나님 앞에서 성실과 공의와 정직한 마음으로 하나님 앞에서 인생을 살아오셨습니다 여러분 이렇게 고백할 수 있다면 우리는 하나님 앞에서 성공적인 인생을 사는 사람이 되는 것입니다 다윗이 이렇게 고백할 수 있었던 것은 아버지 다윗의 인생의 배후에서 일하시는 하나님의 손길을 보았기 때문입니다 아버지의 인생의 배후에서 역사하시는 그 하나님 그 하나님을 그가 보았기 때문이죠 여러분 우리는 내 사랑하는 자녀들에게 내 인생의 배우에서 일하시고 역사하시는 하나님을 보여줄 수 있어야 됩니다 그래야 그들도 마침내 하나님의 은혜였음을 고백하게 되는 것입니다 하나님 제가 그렇게 살기를 싶습니다 제가 그런 인생을 살기를 원합니다 내 인생의 배우에서 일하시는 하나님을 볼수 있기를 원합니다 권한만을 보지 말게 하시고 인생의 풍랑만을 보지 말게 하시고 배우에서 일하시고 역사하시는 하나님을 보게 하셔서 하나님의 큰 은혜를 드러내게 해 주옵소서 주신 말씀 붙들고 우리 주님 한번 부른 다음에 합심으로 기도하며 나가겠습니다 주여 우리 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 귀한 말씀을 통해서 우리에게 귀한 찔림과 도전을 받게 해주시니 감사합니다 드렸을 때 하나님의 향기로운 품을 받으시고 내가 내게 무엇을 줄까 저는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 내 인생의 배우에서 일하시는 하나님을 봄으로 말미암 아이 모든 것이 우연이 아닌 하나님의 큰 은혜였음을 고백하기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 추고나옴 나이다. 아멘